0: Haciendo Cosas, un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para cedrodes de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, eh, especialista SEO, cofundador de la Agencia de Cookies, la de Desarrollo Web y Marketing. Y a mi lado tengo a nuestro majestuoso redactor, escritor, teclista, Víctor Millán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, soy de todo menos majestuoso, <risa> pero muchas gracias. ¿No? Majestuoso. No, a mí me gusta esa es una muy, palabra como muy... Muy majestuosa. Sí, se usa se usa majestuosa. poco. Eh, bueno, Guillermo, hoy tenemos una
1: entrevista, eh, la verdad que muy interesante, ya la tenemos grabada con Carlos Molina de Multiversial, de una newsletter sobre negocio digital y en fin eh, economía digital también, plataformas etcétera, etcétera, que la verdad es que mmm, lo está petando. Y lo hablábamos con él y que lo hemos querido hablar con él porque, ya veréis, eh, supera los 8.000 y pico suscriptores directos en la newsletter, otros tantos en LinkedIn y, sobre todo, es eh, Carlos viene de, bueno, profesionalmente, es Product Manager, entonces pues tiene una visión, digamos, de, de esta newsletter que ha montado como un side project que ya está monetizando de forma bastante intensa, muy distinta a la que quizá solemos tener, ¿no? Yo creo que ha quedado una entrevista uh -huh. muy chula, Guillermo.
0: Sí, sí. yo creo que ha salido una conversación con un nivel bastante alto eh, y seguramente por, porque lo ha puesto él sí. por su parte. Por <risa> <con risa> nosotros no. Y, y, y sí, sí que es un, un cambio de paradigma comparado con... Yo se lo comentaba en la entrevista con otros creadores de este tipo de, de contenidos que suelen enfocar las cosas un poco más orgánicamente, dejarlo todo quizá al crecimiento más abierto o más, eso, más sí. natural y que quizá él sí que ha sabido dinamizar o tocar teclas eh, para activar crecimientos un poco más intensos, vamos a dejarlo uh -huh.
1: ahí. Lo que también es un cambio de paradigma es el patrocinador de este podcast, que ya sabéis que es Unanchor, unanchor.com eh, la mejor plataforma, el mejor portal en el que aumentar la visibilidad online, pues mira, de, de, de tu negocio en internet, de tu proyecto, de la página web que montes, de todo lo que quieras, allí con el cupón HACIENDO COSAS TODO JUNTO, tenéis un 15% extra de, de saldo, para trabajar pues, esas, esa estrategia de contenidos en, en blogs y en medios de apariciones en presa.
0: Todo Víctor, tenemos que ver si algún día eh, podría ser interesante el uso de un Anchor, por ejemplo, para potenciar una newsletter o para potenciar otro tipo de, de contenido que siempre estamos con un poco ese enfoque SEO uh -huh. de los enlaces que conseguimos para el posicionamiento y tal, pero que bien orquestado quizá podría ir bien también para un igual
1: podemos eh, hablar con Urancor y hacer una estrategia para haciendo cosas, de aparición de haciendo cosas mm. como podcast, ¿no? ¿Te parece? Pues sí,
0: sería una, una buena una buena idea, la verdad. Pues nos, nos lo, lo apuntamos. Lo y bueno, pues vamos con la entrevista, ¿no? Perfecto. Vale. vale. Hoy
1: estamos con Carlos Molina, cofundador y editor de Multiversial, una newsletter sobre negocio digital y tecnología eh, con la que muchos nos tomamos el café por la mañana y al que hemos traído haciendo cosas para que nos cuente cómo es hacer crecer una newsletter con una parte premium que ahora nos contará y casi un pequeño medio de comunicación, diría yo, eh, como puede definirse casi Multiversial Y todo, si no nos equivocamos, Sacando adelante en principio Multiversal pues como una especie de side project o de iniciativa paralela a toda la actividad principal. Así que, eh, Carlos, bienvenido. Eh, haces muchas cosas, como el nombre de este podcast.
0: Exacto. Muchas gracias por tenerme. Un placer. Vamos a lanzar unas cuantas preguntas para intentar entender cómo haces todo lo que haces para que la gente que nos escucha, que son intrépidos hacedores también, pues puedan pillar las mejores ideas, un poco tus experiencias a lo largo del tiempo y así también pues, te conoce más gente que, que también es interesante que, que la gente se vaya nutriendo de este tipo de proyectos que son súper interesantes. Así que para poder recopilar y acercarle a la gente, eh... Explícanos un poco quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas, todos estos datos fundamentales. Vale, pues mirar, soy
2: Carlos Molina. Um, como definición debería ser, soy Product Manager, en, en el genérico, ¿no? Construyo productos digitales. Eh, he trabajado en, en diferentes industrias, pues desde e-health, eh, temas de marketing digital o, o publi digital, que es en lo que estoy más últimamente, pero también eh, monté una startup de videojuegos, temas de videoconferencias en 3D, dentro de departamentos a veces de innovación. O sea, he tocado varios palos, pero lo que el, el, digamos que el, eh, el punto común es que soy Product Manager. Aquí en, Mul en Multiversal, que, que, para, que, que como habéis definido es un side project, pues quizás. No solo soy Product Manager, que sino que también soy, bueno, soy el hombre orquesta, ¿no? Pero básicamente soy creador de contenido. Así que ese es un poco el punto. A nivel de formación, ingeniero de telecomunicaciones y luego para ser Product Manager, pues hay que empujar otras áreas como son las de negocio y tengo un MBA. Y luego también para ser Product Manager, en la tercera pata es la parte de UX, entender eh, diseño y, y usabilidad en, en, desde la psicología hasta los diseños de Wireframe, ¿vale? Va, entonces, y esa, esa parte la he hecho, digamos que a pulmón, con libros y, uh -huh. y formación un poco que me guía yo mismo. Así que ese sería un poco el 360. Muy bien. Y
1: además es de Logroño, que nos has contado antes, que también es muy importante y muy definitorio.
2: <risa> exacto, exacto.
1: Muy bien, pues eh, hemos presentado ya un poquito multiversial pero presentarlo un poco a la gente para que sepa qué es y también muy importante para mí la magnitud que tiene ¿no? a nivel de suscriptores, que yo soy, estoy, soy suscriptor desde hace bastante tiempo y hace unos días contabas un poco cómo te había ido, porque se habías empezado también a, a, a emitirla o a difundirla por LinkedIn y dabas algunos datos y ¿Sí? joder, hay mucha gente leyendo la newsletter.
2: Vale, pues multiversial... Bueno, luego lo, lo, cómo nace y cómo evoluciona, igual lo vemos luego. ¿Qué es ahora? Sí. Ahora es una newsletter eh, que cubre lo que son los negocios digitales. Y la, la idea es que tú en tres minutos, empecé con en cinco minutos, pero la gente me dice, no, no, oye, en, en tres sí. minutos yo estoy al día. Entonces, en tres minutos tú sepas exactamente qué está pasando y por qué está pasando en los negocios digitales, que son pues empresas, todos los negocios de las empresas con base tecnológica. Y... Um, y eso lo recibes de, de lunes a viernes. Esto es como es ahora. A nivel de magnitud, pues el, el mail directamente eh, lo reciben entre la versión diaria y la semanal más de 8.200 personas. Uh -huh. Y luego la versión de LinkedIn la están recibiendo 2.300 por ahí. Así que esa es un poco la visión. Um, el, el, el contenido de negocios digitales, digamos que, eh, y, y me adelanto un poco, a lo mejor el, el contenido de negocios digitales yo veo que en castellano había un, había un nicho que no estaba explotado, eh, había muchos eh, contenidos que, que se enfocaban en la parte de tecnología y había los eh, contenidos tradicionales en la parte de negocio, sí. pero nadie te estaba explicando la parte del negocio enfocada solo a las empresas, pues, a los Google, eh, Apple de toda la vida, y al segundo nivel, ¿no? Pues, a un Stripe, un, bueno, Twitter estaría entre unos y otros, pero para esta, incluso Shane, que son marcas sí. de ropa, pero que son no sabes si son marcas de ropa o tecnológicas. Entonces, sí, sí. Identificar eh, cómo funcionan esas empresas y su negocio era, era el objetivo. Entonces, a, ahí me marco. Entre, entre las publicaciones de tecnología puras y las publicaciones de negocio puras, pues Multiversal es un híbrido.
0: Mola. Eh, que hay algún clic que te haga identificar esto eh, y decir, hostia, esto no lo está cubriendo nadie, y estoy viendo otras, yo que sé, otros sectores que están haciendo algo similar, o eh, hay algo de este estilo, y, y también un poco por, por ver el recorrido eh, y, y sobre todo un tema de frecuencia, eh, ¿Publicas a diario? ¿cómo, ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿Siempre has mantenido esa misma frecuencia? cuéntanos Venga, vamos por partes. Eh, a ver, yo, si os declaro
2: a, a qué soy fan, ¿no? El click que tú me decías, yo soy fan de Adquired, eh, que es un podcast vale. brutal, sí. increíble. Eh, yo los cogí por la temporada 4, creo. O sea, que no no puedo decir que el primer disco mola más. Entonces, ya los cogí a ahora van por la 11 o la 12, ¿no? Eh, pero es increíble. Y entonces, estos, estas personas sacan un, un podcast una vez una vez al mes, yo creo. Pero la manera en la que cuentan las historias, te cuentan cómo se crearon las, las empresas, a dónde han llegado sus momentos clave y, y, sobre todo, se centran en la historia de la empresa y luego, obviamente, explican el negocio. A mí eso me eh, fue el clic que, que, que yo tenía de, jope, esto mola mucho. Luego... El, el posicionamiento de explicar el negocio de las empresas digitales, pues hay otros que lo hacen. O sea, tú, en, sobre todo en, en inglés. O sea, en inglés, pues yo qué sé. Pues desde un Axios uh, que es muy que, que, que son hijos de político. Político era solo en política. Ahora mm -hmm. bueno, ahora están eh, y, y diversificando. Pero Axios que son muy cracks y muy profesionales, hasta la versión más casual que sería Morning Brew. Entonces, a lo mejor ahora dices, joder, pues, te, ¿te has inspirado en Morning Brew? Y digo, pues, a lo mejor la evolución me ha llevado a parecerme a Morning Brew. Uh -huh. Tengo diferencias, pero sí que me parezco. Eh, pero no empecé para nada así. Y, y, y toda la evolución me ha hecho aprender por qué los de Morning Brew han terminado haciendo lo que están haciendo. Porque he llegado a cosas, a cosas similares. Sí que, sí que es cierto que el, que el tono, a lo mejor el mío, es mucho más personal. Eh, sí. Es menos empresa y hay diferencias. Pero digamos que ese, ese ha sido el clic y, es, y eso ha sido un poco el, el, el
0: posicionamiento o las referencias que podrías ver ahora en el entorno en inglés. Creo que me he dejado uh -huh. alguna pregunta. No, y te quería preguntar en torno a lo de, por ejemplo, has dicho lo de he llegado a transformar la newsletter acercándome a Morning, View, sí. eh, Morning Brew eh, por el hecho de, 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 entendiendo un poco por qué a ellos la construyen como la construyen, pero con un toque más personal, si sigue creciendo eh, tu newsletter, eh, quizá incluso pueda llegar a perder el, el toque personal para acercarte un poco todavía más a ella o, o no crees que eso llega a pasar.
2: No, no, está en mi, no está en mi intención. Eh, creo que, o sea, si, si ves gente como Paki McCormick, que en dos años ha conseguido más de 110.000 personas, han lanzado un fondo... Eh, o sea, primero hizo una newsletter, la newsletter, uh -huh. y lo reventó. Este es, eh, después de hacer el curso de... Aquí voy a empezar a dar referencias para que, sí. de, de, que quiera. El, está bien, está bien. El, el, el right of passage de... Ay, ¿cómo se llama este chico? Es uh, David... Uh, bueno, el... Uh -huh. el, el Right of Passage, ¿vale? Es, uh -huh. es el curso. Hizo este curso, lanzó una newsletter, eh, le cambió el nombre a Not Boring, ¿vale? Y, y, y en un año, año y medio, se colocó ya en 100.000, 120.000 personas. Este, lo que ha hecho es eh, hacer un modelo de, de, de está con Substack, está en un modelo de patrocinio, pero que no, o sea, de, la newsletter es, es gratis. Y, y, y cobra a las startups para aparecer en su newsletter, pero él hace un análisis, muy en detalle de lo que de lo que tiene sentido, lo que no tiene sentido, vamos, de lo que le mola y lo que no le mola de la startup, les cobra una pasta, un pastón, porque claro, estás llegando al público que las startups quieren, es un súper nicho. Eh, y luego con esos 10.0 110, personas lo que ha hecho es un Uh, es una sindicación de, de un fondo, de o sea, como si tú quieres invertir y dices, oye, voy a investir, invertir con Paki, entonces tú pones tu pasta y estás todos indicados a las decisiones que hace Paki como fondo esto lo hace sí. Calacanis eh, desde hace mil años cuando empezó en Angel List, y después cuando se separó de, de, de Angel List, ¿no? Entonces, fijaros eh, es un camino totalmente diferente de lo que sería, oye, crecer como Morning Brew la gente de Morning Brew Nació de ser universitarios y, y, y ellos lo dicen que, que el año pasado tenían... O sea, ahora tienen 4 millones, acaban de llegar a los 4 millones. El año pasado hicieron 2 millones. Y en, lo, y en los primeros 5 años yo creo que hicieron algo así como 10.000, eh, de 40 a 60, 150, luego casi se fueron a, al millón, 2 millones y 4 millones. Entonces, eso es un, eso es un, un ratio de 5 años... Eh, solo hicieron una ronda al inicio eh, de, y el resto fue bootstrapping. O sea, sacaron, no sé si eran 200.000 euros o, o, vamos, algo. 200.000 euros me suena ahora poco, pero a lo mejor eran, sí, ¿no? A, pero a lo mejor eran 50, ¿no? Eh, pero, vamos, que no han necesitado nunca eh, financiación y luego cuando tuvieron 2 millones ya les compraron. Entonces, yo creo que hay diferentes maneras de crecer. Eh, no... No veo, no tengo en, a, a dos, tres años vista el montar una empresa tipo Morning Brew, aunque han sido bastante contenidos en gente, ¿eh? No tienen más de 100 personas con, con el tamaño que tienen ahora. Quiero decir, para, comparando sí, sí, sí. con startups americanas que lo que hacen sí. es crecer ahí a... A mansala Exacto. Entonces, pero, pero yo creo que el tono personal es clave.
1: Sí. Y te quería preguntar... ¿eh? Comentabas el tema de que tu inspiración inicial fue Adquire. Yo veo, has comentado muchos referentes de Estados Unidos y también veo mucho toque un poco cómo planteas la newsletter, que bueno, la gente que se suscriba, porque yo creo que no se va a arrepentir, pero ahora mismo lo que planteas, luego hablamos si quieres un poco cómo has ido evolucionando, es hay un par de temas que tocas de forma muy. con una de forma de análisis, pero digamos por puntos muy, muy fresquita y muy rápida, ¿no? Y luego noticias, digamos, más rápidas de, para consumir y tienes algunas secciones, digamos, establecidas, ¿no? Eh, yo veo también muchas referencias con, pues eso, con otras newsletters tipo Quartz o cosas así que son como muy fresquitas y muy del día a día. Y, y te quería preguntar, comentabas que AdWire fue como tu inspiración inicial, ¿por qué optaste por una newsletter? ¿Por un tema de, de tiempo también, de que es como menos...?
2: Sí, bueno, lo primero entre escrito y audio, yo había escrito alguna vez. Uh -huh. eh, bueno, si me remonto mucho, estuve colaborando un año en el 2008 en Weblogs. Ojo, o sea, sí. Ojo, ¿eh? Sí, 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 en, un, sí. En, un, en un blog que se cerró al luego, que se llamaba Noctamina. O sea, oh, eh, o sea eh, no tuvo, poco, tuvo poco recorrido. Entonces uh -huh. yo ahí, y se hablaba de, pues de, 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 de muchas cosas, pero de música electrónica, de salir de fiesta, y, sí. yo, daba, y, y yo empecé a escribir ahí. Entonces, eh, la parte de escribir desde entonces tenía mi propio blog, lo típico. Entonces, eh, para mí, es mucho más fácil empezar con el escrito que empezar con el, con el audio. Y diréis, joder, pero Carlos, si tienes un rollo, si no callas. Digo, bueno, bien. Pero, pero se me hacía menos, menos duro el, la parte escrita. Sí que es cierto que empecé primero como una web y, y la parte de newsletter um, lo hacía simplemente como para, oye, automáticamente lo ¿Sí? que publicaba eh, se lanzaba vía email. Eh, estuve, estuve en la evolución al inicio, hacía como un, dos, dos artículos diarios largos. Luego empecé a probar, eso me llevaba un tiempo increíble. Empecé solo con uno largo, y, pero veía mucho. Pero para hacer ese largo, hacía todo un screening de noticias yeah. que, que se quedaban y que no las sacaba. Y entonces hacía como las claro. breves, eh, pero en un, en, un, en un formato de post pequeño con breves. Empecé a probar también y lo probaba en LinkedIn. O sea, el, el, siempre contenido y canal lo probaba junto para ver qué, qué tenía uh -huh. sentido um, y luego en septiembre eh, y un problema que tenía uh, era que, que la gente no volvía o sea el, la gente leía tu post yo lo ponía en linkedin pero luego no, no estabas generando creando una audiencia claro. que, alrededor de, de tu contenido de tu marca de tu persona de lo que sea entonces ahí la, el, el paso a la newsletter que fue yo creo que septiembre del 2020 eh, Empezar, eh, tenía, o sea, para que os hagáis una idea, en septiembre del 2020 tenía 150 personas, ¿vale? Y entonces vale. Eh, ahí empecé con la newsletter. Había estado uh -huh. desde enero del 2020 escribiendo. Y, y ahí empecé a, a pensar los diferentes formatos de newsletter. Entonces empecé con formato largo, formato corto, lectura sí. interesante y las secciones fueron saliendo a medida que necesitaba dar salida a un contenido que a veces era inmediato y corto, de ahí las breves, a veces era interesante pero atemporal y esas son las lecturas inter interesantes, a veces daba, daba pie a hacer un análisis más profundo y entonces ahí tenía toda la parte de... En, Todavía no le he puesto nombre, pero sería o en detalle o actualidad, sí. que son las dos noticias grandes del inicio, um, siempre de un, desde un punto de vista personal. Y entonces, cuando empecé a trabajar la newsletter, pues eh, tardé un año hasta la configuración actual que veis sí. ahora. Desde septiembre del 2021 hasta septiembre del 2022 estuve trabajando. En septiembre, en, en junio del 2022, para que se hagáis una idea, pues a lo mejor tenía, tenía 2.500 personas, uh -huh. Y en, eh, luego ya, a partir de septiembre del... O sea, esto es junio del... 20. Estamos, el 21, del, ¿no? Del, sí, junio del 21. Septiembre, o sea, junio del 21, eh, 2.500 personas. Y ahora eh, que estamos en abril del 22, pues tengo 8.000. O sea, fijaros sí. el, el, el crecimiento, porque al principio vas hiper, hiper lento. Que luego, uh -huh. eh, hay, obviamente, hay que empujar con, con no solo con tiempo, sino con acciones de promoción. Uh -huh. Pero la el... El, la versión que estáis viendo ahora de la newsletter, digamos que tiene unos 5 o 6 meses ya desde que la dejé eh, tal y como está. Tardé sí, un sí. año en llegar a, a tener una, la estructura de newsletter. Ok, tardé 9 meses, 10 meses en darme cuenta que la newsletter era lo que tenía sentido yeah. para crear una comunidad y la newsletter en sí la ha estado evolucionando durante pues eso, un año, 14 meses.
1: Qué interesante, yo creo, lo de pues eso, ir moviéndose un poco, no tener como una idea predefinida. Yo te comentaba que no me acuerdo desde cuándo soy suscriptor, pero al principio sí que tenía la sensación un poco de que yo estaba recibiendo como paquetizado en la newsletter justo lo que comentabas, como las noticias que tú sacabas, que eran noticias más o menos breves, alguna muy larga, y tenía al principio, eh, para que me enviaras la newsletter eh, semanal, y llegó un momento en el que tú debiste dar este cambio de potenciarlo de otra forma y ya me ve y llegaban unos mails los viernes que digo, vale, esto se tiene que consumir diariamente y volví a <risas> suscribirme diariamente. Y ahora la verdad que es que es un, un formato de consumo muy chulo y también te quiero preguntar dos cosas. ¿Qué peso tiene actualmente la web? Que es multi, multiversal.es porque tú sigues, digamos, desgajando las secciones, si no me equivoco, como en uh -huh. noticias, como si fueran posts, contenidos ¿Sí? únicos. y Um, y en la segunda pregunta se me ha ido, así que contesta esta y yo si me respuesta.
2: <ríe> Mira, la, el, la newsletter, o sea, la, la web la dejo como, no te voy a decir que como repositorio, pero prácticamente. Hice sí. unas pruebas eh, intentando que la web, oye, para, que, para darte de alta en la web, aunque tuvieses que dejar el mail, para... para hacer crecer la newsletter, pero eso no funciona demasiado. Entonces, bueno, las, la web la dejo como, como muestra del tipo de contenido que hago. También luego, pues, Ahora estoy ganando algo de autoridad porque realmente en dos, años, en dos años y medio la autoridad de la web
0: es cero. O sea, el tráfico orgánico que me cae es cero. No sé si... Eh, o sea, seguro. Es... Era una de las preguntas, sí, sí. Digo, a ver si por ahí está capturando algo que le ayude a crecer de algún modo o alimentar no. la lista mm. o es más por marca lo que te puede empezar a llegar Es, ahora, es no más entiendo. por marca. Luego ya eh, ahora estoy empezando a ver que me, que me linkan desde
2: sitios y tal, y, y pero bueno. Una cosa que os quiero contar, que esto es... Mm. Eh, eh, que creo que me lo he dejado en una de las preguntas anteriores, son es el target de usuarios, que lo, lo habéis sí. mencionado. O sea, fíjate eh, que... Eh, que a la hora de, esto es lo que dicen, desde el Product Manager te dicen, enamórate del problema y no de la solución, ¿no? Entonces, yo lo que veía es que tenía, o, o sea, había un contenido muy rico que en castellano no, daba, no había salida.
1: Uh -huh. eh,
2: y, obviamente, esto tendrá gente que te dice, pero si ya está en inglés, ¿por qué necesitas en castellano? Y digo, bueno, bueno, vamos a probarlo. <risa> o sea, yo aquí, eh, o sea, pa, para tomar decisiones en base a intuiciones, pues, para la intuición la mía. Pero claro. mejor, mejor probarlo con datos y vemos. Entonces, yo veía tres, tres posibles targets y es la gente, l, l, dos extremos, que son la gente muy profesional que sabe de esto, que necesita en tres minutos estar al día, que uh -huh. le va a llegar de todas maneras, pero si se lo hago fácil, pues mira, miel sobre hojuelas y, y luego en los temas que quieres profundizar le doy la capacidad de profundizar, sea el contenido, el, el formato y el canal que sea. La gente cero profesional, en el otro extremo eh, está la gente cero profesional que no sabe nada de digital y que eh, yo desde el inicio he intentado hacer un lenguaje súper accesible, uh -huh. que se entienda, para que cualquiera pueda ente eh, básicamente entender lo que está pasando, con, con qué consecuencias, por qué se están dando las cosas. No, intento utilizar los menos palabras en inglés posibles y si los utilizo, que los utilizo. T te pongo en castellano, aunque quede eh, muy, muy viejuno, te pongo en castellano como se dice. Sí. Eh, y, hago, eh, y, y luego está en un, un tercer target de persona, un tercer mira, antes digo lo del palabra en inglés y toma target. Un, ter uh -huh. un tercer eh, perfil al que voy que es el de, oye, pues en, entre medias que a lo mejor es que está empezando en el mundo digital eh, sí. y quiere avanzar y entonces ahí eso, eso le ayudo. Entonces, yo he probado esos tres tipos de targets con gente, digamos, cercana, que les he dicho, oye, si no te está aportando, bien porque eres un experto y no te aporta nada, pues avísame. Y gente que no tenía ni idea, eh, y, y, y incluso me he ido al extremo, y este es un, un caso eh, muy particular. Mi padre tiene 86 años y uh -huh. no, no tiene ni idea del mundo digital. ¿vale? O, perdón, no tenía ni idea del ya, mundo ahora digital. Ya sí. es, ing, es ingeniero y lleva dos años y medio leyéndome. Y yo uh -huh. le dije, mira, pues, bueno, necesito que me leas como, como una persona que no tiene ni idea y que si tú no entiendes algo me lo digas y me lo preguntes porque yo doy cosas, por supuesto, que no lo sé. Y como es mi padre, pues me va a leer, eh, sea bueno o sea malo, lo que, claro. lo que escribo. no Entonces, esa capacidad me ha hecho que si he conseguido, bueno, y ahora, ahora cuando nos sentamos en el café me suelta unas cosas que digo, pero, pero o sea, hoy me, me escribe todos los días con el feedback de, de la newsletter y entonces me dice, jope, es que es normal que se quejen de lo del Digital Market Act, pero al final la regulación está también para poner coto y, que, y que, que hagamos la sociedad de la manera que queremos que evolucione. Y yo me he quedado y he dicho...
0: Eh, claro, papá, esa es la idea ¿Sabes? qué fuerte entonces, bueno, has visto cómo ha ido pasando de un, de un escalón a, al siguiente no? en ese sentido puede ser un poco también la, la dinámica que tengas dentro de tu audiencia, Seguro, ¿no? el, el le das esos peldaños, sí. seguro,
2: Lo, luego ya empezaba a, a, a pasar a gente menos cercana pero que también tenía menos idea y también le he pedido el mismo y han tenido ese crecimiento entonces, ¿qué eh, Creo que hace el, el, el trabajo por hacer el Job to be done para la gente que no tiene ni idea y para la gente que es muy experta, cumplo. Y sí. como ya, si, si, aparte le pongo un poquito de humor, o sea, yo las tres piezas que hago es conocimiento, eh, actualidad y entretenimiento. Estas sí. son mis tres pilares en la newsletter. Conocimiento, porque te dejo cosas que tires del hilo y puedas profundizar. Actualidad, para que cuando vayas al trabajo no tengas al típico que, que se ha leído tres cosas y te suelta eh, dos frases en inglés y queda como el que sabe y que le pueda rebatir, ¿vale? Esto, apuntároslo. Si lo estás oyendo, apúntalo. O sea, porque siempre hay uno de esos en el trabajo. Y eh, entretenimiento es que, es que sea divertido es, eh, leerlo. Claro. O sea, esos sí, sí, sí. es un poco los tres pilares.
1: Sí, sí. Yo creo que has eh, conseguido, eh, no sé si a nivel de, de o, o lo has planeado desde el perfecto a nivel eh, desde el inicio, a nivel perfecto, en plan ma, en, de forma magistral o con todas estas pruebas que has ido haciendo, pero has confluido muy bien. Este público objetivo que comentabas con el formato de la newsletter. Porque, digamos, te refieres a un público que ahora iremos un poco con la capa que tienes Premium, que sí que parece que está muy enfocado a, a management, a gente, digamos, ya de, de un perfil directivo, quizá, uh -huh. ¿no? Que le pueda interesar una formación un poco más, más concreta o meterse más en harina en algunos temas. Y yo cuando recibo la newsletter me interesa el mundo, digamos, pues de grandes tecnológicas, de negocio digital. El management me da un poco igual, pero es una capa que metes por ahí. Por ejemplo, en la edición de hoy, sí. creo que cuando estamos grabando, había un tema más hablando de habilidades un poco a nivel de, de management sí. y demás. Y has conseguido confluir eso para que llegar, pues eso lo que comentabas, desde tu padre hasta el directivo de nivel medio o alto, hasta el que está interesado. Porque yo, por ejemplo, me dedico a escribir también temas de economía digital a nivel eh, reportaje. Y claro, a mí pues he escrito reportajes sobre la historia de Stripe, un poco cosas así. Y claro, yo puedo publicarlo, pero me llegan los medios y me dicen, vale, Víctor, pero esto no lo lee nadie. O sea, quiero decir, pues tú consigues llegar a la gente a través del management y de otros de, de puntos de vista, y en la newsletter, como tienes varias formulaciones, pues le puedes contar la historia de Stripe e introducírsela, o hace unos días hablabas de todos los cambios que ha habido en Peloton, etcétera, etcétera. Pues igual a la gente de refilón esto no le interesa, pero cuando le va de refilón, de refilón, de refilón, al final sí, ¿no? Y pasa como a tu padre, que al final le acaba interesando. Entonces, es una bueno, formulación sí. con el medio que yo creo que es muy interesante con la newsletter. Aquí,
2: aquí lo que me he dado cuenta de, a través del, del ensayo y error uh -huh. es... Que no es tanto clave lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. También, Venga, vamos, claro. a, vamos a tirarnos de la moto. No sé cómo, ¿Quién es? es? Es McLuhan, ¿no? Que dice el, sí. el medio es el mensaje. Bueno, no, sí. no, no vamos a quedar tan, tan de, de sabioncetes. Pero no, a lo que me refiero es, yo lo que me he dado cuenta es que cuando cuentas historias es que le puedes contar lo que quieras. Sí. Eh, y eso lo he aprendido en Adquire. En Adquire te, te cuentan la historia, pues el último podcast ha sido de envidia, de cómo empiezan, sí. pero te, te han contado un montón de cosas. Y que cuando te dicen la historia personal de la gente claro. y las situaciones en las que tú puedes estar, pues da igual que sea Adquire, o sea, Pelotón, que Google, que Inditex... Es, eso encaja a la gente tú piensas no esto no, no, no le va a interesar pues depende del ángulo y cómo lo cuentes sí que va a interesar entonces yo las la, hoy hablaba de las habilidades sociales el, el, lo que comentabas y las habilidades sociales es muy de management pero, pero cuáles son las habilidades sociales que estaba que estaba tocando Jope estaba tocando estaba diciendo oye comunicación estaba toca eh, curiosidad eh, colaboración no o sea trabajo sí. trabajo en equipo entonces este, este tipo de cosas vale que son de management Creatividad, pensamiento crítico, la voluntad, ¿no? Son de management, claro que sí, pero le interesan a todo el mundo. O sea, claro, depende sí, sí. cómo lo cuentes. Hombre, si digo, mira, en el último estudio de Forrester, el 15% de los managers han tenido un problema. No, claro, no, pues así no se, así no le mola a nadie. Pero cuando lo bajas al terreno y, y, y quitas los palabras eh, guays y lo explicas, pero claro, hay que saber explicarlo. Porque yo, yo hay veces que no me meto en cosas porque no las sé explicar lo suficiente. Y si no las hmm. sé explicar lo suficiente, no va a molar. Porque para copiar y pegar lo que lo que dicen en inglés sin sin saber cómo llevar toda tu audiencia, pues no.
1: Sí, lo, lo que pasa que yo, o sea, estoy muy de acuerdo de lo que dices, pero creo que la newsletter tiene parte de lo que tenían, por ejemplo, los periódicos cuando te los comprabas en el kiosco. Y es que yo me meto en la newsletter por mi ración de negocios digitales y me llevo de paso ah, ¿seguro? De seguro, seguro. Que seguro. me puede interesar. Pero de y normal, ahí, si yo veo eh, a nivel de contenidos de medios una noticia en la portada de un diario solo de management, igual no hago clic. Y en la newsletter ya me lo como. Me lo seguro, seguro. No, sí, sí, sí. sí.
2: Es, es, eso, eso 100%. Y de todas, de, de hecho tú piensas que la, la newsletter la, la leen por, por uno o dos motivos. Claro. Eh, y luego los otros tres que te estoy metiendo, pues, pues van de regalo. Si son con entretenimiento, si te hago pensar qué te pasaría a ti en esa situación, pues entonces ya te, ya te estoy ya te estoy ganando desde el punto de vista que ya quieres leerlo. Sí, sí, sí. Entiendo que... Eh, pero, tienes, pero, pero eso es una norma de doble filo.
1: Uh -huh.
2: porque, porque vas a meter cosas que el usuario no espera. O sea, que más vale que claro. hagas que le interese. Porque sí, como mira. no le interese, a la tercera vez que le impactas con una cosa que ni le va ni le viene sí, sí, o, sí, sí. o que no le coges el punto, pues te va a pedir darse de baja o similar. O sea, que eso es un sí, sí. riesgo. O sea, la es la un riesgo y una la... 20,
0: claro, Exacto.
1: Uh -huh. Sí, sí, claro.
0: Bueno, yo te voy a llevar un poquito de vuelta hacia um, datos que Venga. al principio nos has empezado a soltar algunos... Algunos, eh, bueno, información sobre los números de suscriptores, cosas de este estilo y un poco la evolución porque eh, decías el año pasado en junio tenías unos ciento y pico. ¿Cómo ha sido un poco ese crecimiento y sobre todo has detectado eh, algún pico? ¿Se puede relacionar con alguna cosa en concreto? Vale, no sé, Luego hablaremos un poco de estrategias que hayas hecho. No sé, vamos a mezclar un poquito todo y a ver qué sale. Vale, yo tengo, te,
2: tengo un post todavía por escribir eh, que saldrá dentro de poco, que es el valor que desde los emprendedores le damos a nuestro tiempo y a nuestro dinero. Y es decir, el valor que le damos a nuestro tiempo es cero. Si una cosa me cuesta dos horas o, me, o, ta, o tardo siete en hacerlas, no pienso que estoy perdiendo dinero. Yeah. Mientras que dedicar 100 euros para hacer algo nos cuesta una barbaridad. Dices, pero ¿cómo voy a meter 100 euros si no sé lo que voy a sacar? Ah, pero 7 horas no te importa meterlas.
1: Uh -huh.
2: vale Este, es, este sí, es un primer mensaje que quiero lanzar, porque lo he sufrido en carnes. Porque uh -huh. yo he estado un año entero picando piedra, dedicando tiempo, dedicando 0 euros y con unos resultados... Mmm, paupérrimos sí. <risa> Entonces, llegó un momento en el que yo más o menos estaba eh, seguro de... Oye, pues tenía en los pequeños puntos de data o, o datos que tenía, que podía tener sentido y empecé a dedicar dinero. Y empecé a dedicar dinero y, y, y he probado muchos canales de adquisición. He probado newsletters, he probado los grandes medios con sus newsletters o, o no, uh -huh. he probado foros... Eh, de Telegram, he probado adquisición de, oye, te doy una parte del libro en PDF si te suscribes, o sea, bastantes cosas. Y, y, y os diré que, que, que el contenido orgánico, a ver, no es que sea inexistente, pero que la mayor parte ha sido una estrategia de adquisición de marketing eh, vía inversión. Uh -huh. Y aquí por eso hombre orquesta, porque en Multiverse, al pensar que el 50% del tiempo es escribir, el otro 50% del tiempo es, es cómo posicionarte para conseguir eh, usuarios. Habrá gente que no, ¿eh? no sé si los totems de las newsletters en España eh, pues no necesitan <ríe> captación, pero yo a nivel orgánico a lo mejor a partir de ahora cambia ¿eh? y, y veo otro... Otro, otra tendencia. Pero ha sido esfuerzo de, sí. de, de captación. ¿eh? Para que la gente se haga una idea, yo
1: creo que has sorteado unos AirPods, no sé si una o dos ¿Sí? veces, por ejemplo, ¿no? Eh, hace poco ¿Sí? aparecías eh, o te leía en Close Letter, que es una newsletter que tiene como también mucha repercusión a nivel de información ¿Sí? eh, generalista. Es decir, que has, que has probado eh, promoción directa en otros newsletters, has sorteado, sí. has hecho mil cosas, ¿no? A nivel de de pues, He sorteado de una de Xbox, de, box, ¿eh? Julín. Oh, vale, vale.
2: Estoy, no, esta, ahí bien. no estuviste. Yo creo claro, que, que estaba. Madre mía, madre mía. Eh, vale, la vale. Xbox o el dinero equivalente de un Xbox. Es verdad, es verdad, es verdad, sí, sí. Eh, Y el ganador eligió el dinero. Sí. Vale. No jodas. Hombre, es... tío, claro que bueno, sí, claro. claro con el claro. puedes comprar la Xbox o sí, puedes comprar no sé. lo que quieras. Yeah. Vaya, vaya mente que tengo. ¿vale? <ríe> Gamer. <risa> eh, al final, tú tienes que tener claro, eh, y esto a lo mejor a, a, a alguno le puede chocar, pero de la misma manera que tienes que tener claro joder, cuánto vale tu tiempo o cuánto te cuesta, ¿no? Y, sí. y qué estás dispuesto a poner ahí. Eh, también tiene que tener, tienes que tener claro eh, en la captación de usuarios, cuánto te cuesta, uh -huh. De oye, traerte un usuario, mmm, tú ponés, haces una inversión y, y cuántos usuarios te traes y cuánto ingreso te deja cada usuario para uh -huh. saber, oye, eh, pues yo qué sé, Facebook al año se lleva 70 euros por usuario, Twitter se lleva 20 euros por usuario al año, ¿no? Para sí. que hagas una idea, lo digo para que pongamos en contexto, porque dices, no, solo me hago un euro por, por usuario al año. Y digo, bueno, pues es solo 15 veces menos que Twitter, no te preocupes. Claro. Sí, ¿Vale? sí, entonces, sí. entonces ¿cuánto, te, ¿cuánto te puedes gastar? Entonces, ahí tienes que tener claro las fuentes de ingresos, pero claro, aquí ya hay, aquí ya hay que calcular cuánto, cuánto estás ingresando por qué sitio y con cuántos usuarios. Y para saber, ¿y en cuánto tiempo y cuánto se dan de baja? para ver el, el ARPU, el Average Revenue Per User, y entonces luego compara con cuánto te puedes gastar. Es decir, con ¿cuánto ingresas de cada tío? Me ingreso 5 euros al año. Pues entonces, como mucho, te podrás gastar dos y 2,5, eh, según la tasa de abandono que tengas.
1: Entonces, ese cálculo hay que hacerlo. Claro. Tú juegas con ventaja que vienes ya de, de comprado con otros creadores de contenido, que también es como te has definido un poco al principio, juegas con ventaja, porque yo creo que la gente se pone a hacer esto, desde luego, no, no lo no. planea desde, es que, desde el inicio.
0: De hecho... Ahora estaba, estaba reflexionando algunas entrevistas que he escuchado de otros creadores de newsletter y demás y suele ser, eh, suelen ser un desastre en lo que es eh, todo lo que es el cálculo de, de los rendimientos de, en cualquier tipo de inversión sí. que hacen para, el crecimiento de, para propulsar el crecimiento de las newsletters. Incluso suelen ser un desastre a la hora de, de interpretar eh, los, los básicos de la monetización de la misma, o sea, no tienen no tienen claro cua, hasta cuánto pueden pedir el valor que tiene incluso cosas que son un poco más subjetivas pero que tampoco tienen muy 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 claro eh, no sé eso creo que es algo que bastante diferencial en tu caso bueno no quiere decir que no sea un desastre también lo mío quiero decir o sea yo se he dicho lo que hay que
2: tener en clave, en clave ¿eh? pero puede ser que luego puertas adentro sea un desastre
0: claro sí sí vale, <risa> no la,
2: la, el primer año yo no tenía ni idea o sea, no tenía ni idea, que, no tenía los o sea, tenía los conceptos, pensad yeah. que en el mundo, o sea, yo he hecho eh, aplicaciones móviles de videojuegos videojuegos móviles y otro eh, Entonces, el, el, la, parte de, la parte de aplicaciones móviles, la parte de videojuegos móviles la monetización, o sea quizás sea la industria que más nivel de expertise haya en monetización digital de, en general no nos metamos aquí ahora en este, en este melón, entonces uh -huh. eh, eso unido con la formación obviamente de ingeniero más la parte de, de negocios pues claro yo multiverses desde el principio es un, un proyecto personal pero en el que le aplico cómo mido yo mis proyectos en el claro. trabajo entonces eh, el primer año los primeros primer año y medio no tenía o sea cuando empecé a meter pasta en promoción era para descubrir cuáles eran los costes claro. Uh -huh. A la vez iba probando canales de o nuevas fuentes de ingresos y, y iba diciendo, a ver, este ingreso, cu ¿cuánto me da? Este este coste, o sea, no es que tuviese la foto clara desde el inicio, pero hay que trabajar los costes, y hay que trabajar los ingresos y luego lo vas comparando. Entonces, uh -huh. esa mentalidad de, da de, de datos y de, de rentabilidad Sí, esa me viene de fábricas sí. o bueno, me viene de la experiencia del de, de pasado. Sí, sí. Entonces, eh, hay que no, no quiero decir que el contenido, lo o sea, para hacer contenido bueno no necesitas eso, pero si vas a hacer un proyecto en paralelo que, que quieres que tenga que crezca eh, y que tenga cara y ojos en el futuro de la manera que sea, sí. pues llega un momento en el que te tienes que hacer los números. Es que es brutal. Y
1: llevándolo al otro lado, digamos, eh, a la monetización, tu multiversal lo monetizas, digamos, con patrocinios. Y sí. también tienes esta versión, esta capa, digamos, premium, que es Multiversal Academy, que lanzaste hace unos meses. Y que, eh, pues bueno, nos cuentes un poco cómo, en sí. qué consiste y demás.
2: Fíjate, aquí, una vez más, eh, mis, mi hipótesis de partida se vio validada, pero se vio validada no de la manera que yo iba pensaba. O sea, ¿Sí? cuando creamos el Academy, nosotros lo... Bueno, aquí eh, es cierto que una cosa que tengo que decir es que en todo multiverso en general hago un trabajo bastante solopreneur, que dirían los ingleses, ¿Sí? es decir, estoy yo hombre de orquesta. Sí que es cierto que para mejorar la edición, Aquí tengo que, o sea, tengo a mi mujer que me revisa las newsletters cada noche. Esto es ¿Cómo? lo que tiene un proyecto personal. Claro. ¿No? ¿Por porque yo soy un, un, yo soy un desastre. Yo, yo pienso más rápido que escribo, mucho más, y entonces hay veces que mezclo tal y cual, entonces la, la visión por fuera es interesante. En la parte de Multiversal Academy eh, he buscado una persona. He buscado una persona que, que ayude porque si no es materialmente imposible. Yeah. Entonces ahí tengo, tengo un, un, una persona que es un crack y, eh, porque claro, la que te buscas pues te buscas lo mejor. Y ahí lo que vimos es, vamos a hacer eh, mm, o sea, creemos que en la actualidad hay situaciones que se podrían eh, poner en valor como o, o, o presentar como un mini caso de, de MBA, los casos de MBA, por si acaso no, o de máster, eh, por si acaso no, no lo conoce la audiencia, son esos casos en los que te pones en la piel del que tiene que tomar la decisión con, con una foto de la empresa una foto de la, de, del proyecto que normalmente no es completa como es en la vida real y entonces tienes que tomar unas decisiones y ver lo que pasa. Entonces, en la actualidad, pues que mejor que la actualidad porque los casos de Harvard o de las escuelas de negocio, pues tienen, tienen 15, 25 años, eh, hay muy pocos digitales. Entonces, hemos intentado a hacer eso. Um, y, además, parte de, de oye, nosotros dijimos, o, o me, me planteé, ¿tiene sentido cobrar por contenido más exhaustivo? Y eso lo deseché desde el inicio. Pero cuando el contenido lo pones en formato de curso, preparas un ejercicio con la actualidad, con un análisis de la, de la empresa y lo pones como, ¿qué harías tú en esta situación para eh, tener los aprendizajes? Luego ya puedes a tomar, a hacer el ejercicio, te puedes leer el, yeah. el, el caso de golpe ¿eh? Eh, que tenemos de, de los dos, porque lo que haces... Esto, es, esto no es un curso de tres semanas de a muerte, sino estamos ahí acompañándote para dejarte pozo eh, durante, durante cursos de un año, que sacamos un, un, un ejercicio cada dos semanas para que vayas muy a tu aire. ¿Que, una, ¿Que un mes te quieres hacer cuatro ejercicios? Perfecto, porque además la, la, la resolución la hacemos en, en artículos la hacemos en, en diapositivas, en PowerPoint, la hacemos en podcast, por si acaso lo, lo quieres escuchar. En verde. Uh -huh. Entonces, eh, lo hacemos fácil, pero no es intensivo. Es para que vaya creando pozo. Entonces, ahí lo que vimos es, pensamos, pues será gente que, que quiere empezar en el mundo digital. Y lo que nos hemos encontrado, lo primero, es que el número de personas que, que se han apuntado versus las que pensábamos que se a apuntar. bueno, he cerrado la, 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 la parte de la academia bueno. porque, porque se han apuntado el doble de lo que yo había planeado que se tenían que apuntar o que Qué se bueno. iban a apuntar. Eh, y luego, esta, eh, eh, la gente que se ha apuntado es muy crack. O sea, en contra todo pronóstico, yo pensaba que se iba a apuntar, bueno, o gente un poco de todo de todo pelaje, pero se ha apuntado gente muy profesional. Entonces, lo que yo pensaba que estaba posicionando este producto para los iniciales, pues uh -huh. iniciales no tengo tantos. Claro. Tengo gente que, que se dedica a esto y, de hecho, ha habido alguna... En, la resolución es los martes y los jueves tenemos eh, una sesión en directo, ¿no? Para las dudas, si te quieres, eh, si quieres aparecer, si no quieres aparecer, pues ves la, la, la parte grabada, ¿no? Y, y entonces, eh, entre ellos nos decías, oye, pues esto es muy fácil, eh, metes una, una put y una call, eh, si, si te lo crees o no te lo crees en Tesla, que una put y una call es decir, oye, pues eh, eh, esta terminología de inversión de eh, si, si va a subir o va a bajar básicamente porque son, es gente que se dedica a la inversión de, en tecnológicas y claro eso o sea no es que me sorprenda o sea me sorprende que el, el producto haya calado en ese en ese en ese segmento eh, que luego tenemos gente que está empezando y lo, y lo disfruta igual ¿eh? pero pero eso ha sido una sorpresa porque muchas veces tú piensas que va a pasar una cosa y no, y no pasa eso pasa
0: otra o sea que es súper curioso entiendo que también igual tiene que ver por el hecho de... Quizás son gente que ya ha cursado un MBA al uso y que puedan entender el valor que tiene esto, que haya otros que no lo hayan cursado, no sé, ¿puede ir por ahí sí, un poco los tiros? puede ser, ¿eh? puede ser, no, 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 todavía no, no he hecho el análisis para entender para
2: entender por qué esto me falta eh, y entonces, bueno, ya veremos eh, a ver qué pasa luego en septiembre, volveré a abrirlo en septiembre para el siguiente curso eh, uh
0: -huh. con
2: casos nuevos que ya no podrás ver los de los casos anteriores y tal y, y a ver cómo
0: lo posicionamos, pero sí, sí, puede ser, puede ser. Vale. Uh -huh. Pues eh, para cerrar este tema de, de Academy y un poco por, por la, la pregunta inicial, podemos decir que tú estás satisfecho a nivel de monetización de la, de la newsletter, tanto por, por esta rama que has sacado de Academy como con los patrocinios que, que tienes dentro de la newsletter. Te voy a decir... te, te voy, a... Aquí no, voy a... no te he querido preguntar ninguna, ninguna cifra, te has dado cuenta. De sí, ocasión? muy <risa> bien, muy bien, muy bien. A ver,
2: eh, las cifras... Os, os, os digo en serio, yo me, he comprado, me comparo con Morning Brew y me comparo con otras cosas, ¿no? De cómo crecieron ellos y tal y cual. La realidad es que la sensación en el día a día siempre es que puedes hacer más. O sea, sí, claro. como, la mía, ¿eh? La mía es el gut feeling de, o la sensación de, pues tendría que haber ido más rápido, esto tenía que haber funcionado mejor, ¿no? Siempre estoy dándole vueltas. Ahora bien, luego te das la vuelta ves en la parte de montaña que ya has escalado o ya has descendido, dependiendo si tu reto es escalar o, o, o bajar uh -huh. esquiando, porque me recuerda a cuando, es, a cuando aprendes a esquiar, ¿no? Y dices, mira todo lo que has bajado, confía que eres capaz de hacer todo esto. Entonces veo mails que he enviado, imagínate, hace tres meses o hace dos meses, de ya tengo 6.000 y de repente ahora ya tengo 8.300 y digo... A ver, Carlos, que en tres meses has crecido un 33%. Sí, sí, que sí. No se has flipado. O sea, entonces, yo me marco objetivos. Te, te puedo decir, mi objetivo sería que en diciembre tener 15.000 personas. No voy a llegar, no creo que llegue ni de coña. Ahora bien, ese es mi objetivo. porque la, Y la monetización podría ser que, oye, con 15.000, pues estamos hablando de que ya puede ser un, un trabajo estable. Para, sí, que ha, uh -huh. para que nos hagamos a la idea. O sea, gente como Close Letter que mencionabas, que yo me quito el sombrero con, con Charo, pues lleva 5 años, tiene mil personas y se dedica a eso. ¿no? O, claro. o, o bueno, gente como David Bonilla o Suma Positiva no uh -huh. se dedican a eso, pero porque no quieren, porque yeah. básicamente. Uh -huh. o, o Jaime de Dillflow, ¿vale? Que son, son los referentes en, en, en España. Pero, um, o sea, a nivel de crecimiento, o sea, yo lo que os digo es. O a que a, si estás escuchando y, y estás a, a mitad de camino de, de esto es apúntate los números que vas haciendo para poder mirar hacia atrás porque siempre te queda la sensación de que no vas lo suficientemente rápido. O que, o, que, o que podría ir mucho mejor. Pero solo es cuando miras hacia atrás. Por eso son tan importantes los OKRs ahora que están en filosofía. Bueno, Víctor dirá, esta es la parte que no me interesa, la de los OKRs. <risa> ¿Vale? Pero por eso es tan importante hacerte los OKRs trimestrales, incluso, ¿no? o sea, no sí. hace falta que sean mensuales, para decir, ¿qué, ¿qué pensaba yo que iba a hacer este trimestre y qué he hecho? Y queda para el histórico. Porque si no, te, te haces trampas a ti mismo pensando que hmm. no, que... ¿Sabes lo que nos pasa? Que cuando lo hacemos nosotros nos parece que es fácil.
1: Sí. Y
2: dices, no, hombre, si lo he hecho yo, lo hace cualquiera. Y dices tú, ah, bueno, igual no, ¿eh? Entonces, sí, sí, por eso, sí, sí. apuntártelo para poder mirar atrás es, es interesante.
1: No, aunque parezca que no ya hemos dicho que las de management igual nos da, o me dan a mí un poco más igual también somos muy frikis de todos estos temas ¿eh? o sea que al final, de, al final del día todos pasamos un poco por el mismo molde que te queríamos preguntar también eh, brevemente por la tecnología ahora estás enviando creo con Mailerlite. de hecho creo que cambiaste hace relativamente poco la, la versión gratuita lo sufrí lo sufriste ¿no? sí es sí. verdad yo me daba cuenta digo porque también uso Mailer Elite con algunos eh, para algunas cosas y hasta que le pillas el truquillo de cambiar toda la configuración inicial de cómo se muestra, se, se sufre un poco. Y luego te quería preguntar sobre todo por Ghost, que es donde creo que tienes montado la parte de multiversial que hablamos nosotros hace poco okay. en unos episodios de, pues bueno, esta no, que era como una herramienta un poco, que es una propuesta nueva a nivel de CMS. ¿Qué tal, qué tal Ghost? ¿Estás contento? Eh...
2: Vale, Ghost, yo estoy muy contento. Eh, uh -huh. habría O sea, para lo que yo necesito, que es... Eh, que, Mm, colgar post, colgar claro. eh, PowerPoints, con, bueno, la parte de podcast la hago con Captivate, por ejemplo, eh, y tal, y, y la plataforma de pago con Stripe y el tipo de modelo de negocio, amigos, me parece espectacular, mm, uh -huh. porque es lo que necesito, o sea, justo se, es claro. un guante para lo que necesito. Está muy bien, funciona, los mails llegan, porque no tienen problemas de, no he tenido que hacer temas como la newsletter, eh, Así que Ghost muy 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 bien. Eh, ¿Qué ha hecho falta en Ghost? Comentarios.
1: Eh, oh, los vale.
2: comentarios no están nada bien integrados. Hay una plataforma por fuera que te permite, con Kobe y tal y cual. Yo lo probé, mmm, no sé si no tuvo enganche con la gente o tal. Los comentarios, mmm, eh, eso, eso es lo que le diría a, a Product Manager de Ghost, si me estás escuchando porque, <risa> yo que sé, te traduce algo esto en inglés, eh, por favor, los comentarios o cómo hacemos ahí un poquito de, de comunidad. Y luego, mm. MailerLite, eh, a ver, Todavía no estoy 100% contento. ¿Por qué? Eh, yo he pasado. Venía de MailPoet, que es un, una sí. herramienta de, polaco, de, 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 uno, de un equipo polaco que lo compró WordPress y lo están integrando. Uh -huh. Y entonces se están uh -huh. dedicando mucho a la parte de e-commerce de WordPress, que es WooCommerce. Eh, y entonces, la parte de la newsletter la están dejando un poco. Y. Y, bueno, yo pasé a MailerLite, que tiene funcionalidad muy chula, pero, por ejemplo, estoy buscando todavía una manera, eh, por cierto, comunidad que me está escuchando, a ver si me podéis ayudar, una manera de hacer una template chula de newsletter, porque las que te vienen por defecto en MailerLite no son para el tipo de producto que yo tengo. Entonces, eh, se me, esto no sé cómo se dice en español, se me clipean los mensajes de Gmail si pongo muchos, muchos sí. bloques. O sea, se, se recorta al final y te dice, sí. Pincha aquí si quieres seguir. ¿Por qué? Porque cada bloque tiene todo el, el CSS repetido. Pones sí. siete bloques y da igual que no pongas contenido, que ya está ya está clipeado. Sí. Entonces, es, es, eso es un poco dolor. Para que os hagáis una idea, estoy editando en Word y copo, copio y pego al final a MailerLite. <risa> ya. Ojo, ¿eh? O sea, es que el editor esto... de
1: texto de, de HTML de MailerLiter tampoco es lo mejor. Tenemos en la comunidad justo a, a una chica que controla bastante de newsletters, eh, a Chus, así que le, le pasaremos tu guante a ver si, si te puede dar. Porque ella co controla bastante de estos problemas de que se de que se corten los mensajes, que es algo que claro. no ocurre. Pero vamos, a nivel de herramientas de newsletter, ahora que hay como mucha eclosión, aún falta o, o por lo menos, no sé una que junte todo y que funcione bien, ¿no? que es la que se lleva al mercado. Porque o son Quiero... demasiado complicadas o demasiado claro. sencillas.
2: Ahora en yeah. Estados Unidos le no está pegando muy fuerte eh, la de Converkit. O... Converkit, que, sí. que el chico es bastante eh, tiene, bueno, tiene bastante comunidad y tal. Uh -huh. ¿Nathan? ¿Puede no, ser? no, no,
1: no, no. no sí. el,
2: el, el, estoy, estoy en su newsletter. Y luego hay, hay, hay otras, ¿eh? Pero sí, sobre todo ConverKit está pegando fuerte. Sobre uh -huh. todo porque. O sea, la limitación de emails de, mensuales de, de MailChimp es que, es que no tiene ningún sentido. Ya, yeah, yeah. Es que no. O, o sea, es que solo puedes mandar en plan. Eh, con sus planes solo puedes mandar cinco mails al mes a cada usuario, o, o sí. ocho, y yo mando 20 a cada usuario.
1: Y luego están opciones como review, que por ejemplo la uso yo y demás, y los problemas de entregabilidad que tienen, yo creo que son, que para estar Twitter detrás, a ver si Elon Musk hace algo ahora, eh, <risa> es, 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 eso es un poco complicado lo que está haciendo con review, pero bueno, ya, ya veremos por dónde sale.
0: Claro. Um, Pregunto sí. de temas de más orientados ya a la carga de trabajo que te supone Venga. todo esto. Eh, dedicación, ¿Cuánto, no sé, ¿cuánto te cuesta desplegar a un email eh, o cuánto dedicas tú a la semana si lo tienes más o menos detectado? Os bueno, lo voy a contestar, ¿eh? pero ¿cuánto creéis que
2: vosotros que me cuesta el, el, el extremo a extremo? Solo del contenido, ¿eh? no, no de la parte de marketing.
1: Víctor, mójate tú. No lo sé, porque hay que contar todo lo que te cuesta a ti estar atento, que no sé si tú te nutrías de otras lo musletas. Cuento, lo cuento, eh, lo cuento. O sea, es.
2: cuéntalo, cuéntalo. O sea, eso es en mi, mi parte de screening, que le llamo yo. Primero hay un screening. Pues yo, creo que, yo creo que mínimo 3-4 horas, ¿no? O así, puede ser. Vale, eh, al día, el, el día que mejor lo hago, lo hago en dos horas y media. Ese es el día que va del tirón. Sí okay. que puedo dividirlo. O sea, puedo hacer screening en, en ratos sueltos y tal y cual y escribirlo sí. tal. Pero básicamente eh, dos, tres horas no me las... Sí que es cierto que luego los fines de semana avanzo muchas cosas. O sea, por ejemplo, los sábados por la mañana avanzo y domingos también avanzo. Y entonces ya tengo muchas cosas preparadas eh, durante la semana. Pero si tuviese que... De... O sea, el, 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 la cantidad de tiempo que le dedico al día son... Sí, dos, tres horas, um, de
0: lunes a viernes, que no están nada mal para hacer un proyecto, un side project. Claro, claro. De,
1: después Esta de, es la, de, claro, la sí, parte
0: sí. oscura de, de todos estos proyectos. Nadie sabe cuánto ni, y es súper difícil estimar porque sí que es verdad que hay gente que para, para conseguir un producto de este estilo dedica X horas, que luego te sorprendes porque, hostia, qué ágil lo hace por sus herramientas o por el tipo de contenido que es. Pero hay otras, como es tu caso, en los que es difícil interpretarlo y cuando te dicen tres, cuatro horas, entonces mmm, dices, vale, ok, es que es, esto tiene una complejidad que, que, que ni siquiera te imaginas, ¿no? Claro. Piensa, y, piensa que solo el screen de fuentes me lleva una hora, hora y veinte.
2: Claro. Y, y, y voy a toda leche. ¿eh? O sea, voy a... Eh, o sea, porque no. porque hago, tengo ya un callo, eh, pues igual me leo... Pues, del orden de 40 o 50
0: fuentes cada día eh,
2: hmm. a las...
0: Eso te quería preguntar, ¿tienes alguna has, has ido desarrollando alguna herramienta o, o algo para agilizar este proceso? Eh, porque, no sé, a lo largo del tiempo has, has variado el tema de cómo construye la newsletter cómo construyes o, o has variado el tema de la monetización. Aquí en este en este bloque, sí. eh, ¿ha sido cambiando algo sí, o no? Sí, eh, lo primero es que yo me baso a, a mi, ce, mi
2: segundo cerebro, hay toda una estrategia, mirar lo de My Second Brain en inglés, mi segundo cerebro es, es Rome Research, es un... vale, vale es, no sé si lo conocéis. Eh, sí, sí, sí. Vale, perfecto. Pues eh, no le saco todo el partido que, 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 que puedo. Cuando hago... Le saco mucho partido cuando hago eh, escritos largos. Cuando uh -huh. hago análisis largos, ahí es cuando tiene toda la potencia para empezar a sacar ideas y tal y cual. Entonces, yo lo que hago es ya tengo determinadas fuentes que normalmente me dan contenido para determinadas secciones. Es decir, uh -huh. hay fuentes que me dan contenido para lecturas interesantes, hay fuentes que me dan contenido para breves. Eh, entonces, esa parte ya la tengo muy mecanizada. Eh, casi todo, casi todo lo consumo desde, desde gestor de correo. Uh
1: -huh.
2: y, y entonces, eh, pues lo que tengo es, básicamente, es voy, voy capturando cosas que luego el 60% a lo mejor se, se descartan y quedan ahí, pero que a lo mejor lo puedo si al día siguiente voy más corto no recupero mm. o, o lo que sea. Y ¿no? entonces utilizo, o sea, el, mi, mi, mi bruto es eh, base, 100% el, el mail y luego me voy llevando cosas eh, en una, una primera extracción a Rom
0: Research y de ahí escribo.
2: Y lo y que vale, sobra vale, vale.
0: lo puedo reutilizar al día siguiente. Mm -hmm. Mm -hmm. O sea, que la, la clave un poco sería también el que la gente... Um, Creo una estrategia de re reutilizar información o sea esa fase de screen que no se descarte excesivo no sino que luego pueda tener a lo mejor algún atajo hacia
2: bueno yo ahí lo que os lo que claro porque cada proyecto es un mundo entonces lo que digo es no hay manera de, busc de buscar el,
0: yeah.
2: el ser eficiente en el minuto uno o sea, te sí. tienes que haber dejado la espalda picando piedra durante mucho tiempo para entender dónde están los atajos y cómo lo tienes que hacer. Entonces, eh, igual que en el go-to-market o en la adquisición de usuarios, primero tienes que hacerlo a pulmón, a mano, y, y luego ya empezarás a ver los, la manera de hacerlo más eficiente. O sea, no, yo he visto la manera de hacerlo más eficiente después de hacerlo, no a priori. Claro, a
1: claro. Pues, eh, Carlos, última pregunta que queremos plantearte es cómo te imaginas haber un poco ejercicio multiversas, pues no sé, en, en tres años. ¿qué, cómo, cómo ¿Te imaginas delegando alguna parte quizá? ¿O perdería eso que hablábamos de tu versión personal, que yo creo que es, es muy importante? ¿Cómo ves? Un poco. Mira, igual,
2: tres, igual tres años es mucho, ¿eh? Y, <risa> sí, sí, claro. A ver, como queréis que me flipe, o sea, sí. no, <risa> flípate, por favor. <risa> vale, eh, que yo, yo no me hago los planes a tres años, ¿eh? y menos con el proyecto personal, claro. eh, lo, lo hago a, a final del año. Pero eh, si queréis que me, para que me flipe, o sea... Yo, la, uno es eh, la parte de usuarios, pues estaría bien, si sigo el crecimiento ese, pues estar debería haber mm, crecido por encima, imagínate, pues si hacemos el crecimiento de Morning Brew, tendría que estar por cien, eh, en 100.000 o más. arrastrando la casilla del Excel, ¿no? Exacto, arrastrando la casilla del Excel me tengo que ir a 100, entre 100 y 200.000 personas. Pero ¿Vale? la realidad es eh, que, eh, a ver. Eh, la realidad es que te, si, si llegas a un tamaño de close letter, me parece espectacular. O sea, de sí. 25.000, 25 30.000 personas es espectacular. También te digo, en mí, esta, en la estrategia de Multiversal, es, es, está pasar por la TAM, porque esto sí que es, a priori, el contenido es igual aquí que allí. O sea, es decir, yeah. yo me estoy fijando en, en, un, en un tipo de contenido que no es local. Entonces, ahí sí que hay una, una, una parte de crecimiento. Eh, a nivel de, de verticales, pues molaría poder ex extenderme dentro, en otros verticales de, pues, eh, yo qué sé, imagínate eh, televisión y películas y no sé qué. Y ahí a lo mejor necesitas a personas que tengan que sea algo similar a lo tuyo. Eh, uh -huh. O sea, Y ya si queréis, si queréis que sea Flower Power del todo, imaginaros que hubiese una unión de newsletters yeah. en, en, en castellano. Tipo Every, ¿conocéis uh -huh. Every en, en, sí. en, en Estados Unidos? Pues aquí en castellano para, oye, para atacar diferentes nichos con diferentes contenidos. Y luego, pues poder monetizar la parte de tener una audiencia lo suficiente como para salir a mercado y por, poder monetizar eh, para anunciantes. Eso sí, ya si queréis ser, ya que nos flipemos mucho.
0: Está muy bien, está muy bien, está todo... Está, es muy flipada, pero más o menos no te ha costado mucho no, eh, el pensarlo. Eh. Pero pensad... No he tenido que hacer... Pero
2: pensad... O sea, hay una cosa, yo, yo me duermo pensando en esto.
0: Yeah. Claro, o, sea,
2: sí. en o, o estoy en la ducha y pienso en esto. Entonces, yeah. eh, diferentes fases. Sí. O sea, que yo le doy al coco todo el día,
0: pero los proyectos personales es lo que tiene.
2: Sí, sí. Esta, total, estas, total. estas
0: flipadas no, no se han ocurrido ahora mismo, sino que en algún momento ya habían pasado así volando por su sí, por claro, mente. Claro. Es que yo soy muy <ríe> flipado. Sí, sí. Bueno, oye, pues Carlos, eh, hemos llegado al final. Eh, ya ves que esto son muchas preguntas, muy rápido. Hemos intentado sacarte información un poco picoteando de, de todo, pero sobre todo de, de este proyecto de, de la newsletter. Y no sé, ¿qué tal has estado? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Oye, es un
2: gusto, es un gusto. Te, te, os juro que eh, yo me he sentido como cuando les hacen las entrevistas en Adquired Joder. y
0: traen,
2: y, y, y traen en, el, en la parte pro a, a gente y les entrevistan y tal eh, yo me sentía así y he dicho mira así tiene que ser que te entrevisten Ben y David bueno,
0: ahora pues... sí
1: que te has flipado un poco yo creo
0: como ese primer peldaño, luego ya puedes ir allí Mira. y entonces ya tendrás un poco el bagaje de esta entrevista de, de esta, de esta, de un poquito más de batalla. Solo sol hay que tener 100.000 usuarios y, sí. ya, y ya sales en Adquire. O sea que es verdad, es, sí, sí. no está tan lejos dentro de esas proyecciones que estábamos. Tengo que hablando, multiplicar así, solo por 10. <risa> Muy enviar. bien Oye, te lo agradecemos un montón Y le vamos a agradecer también a la gente Si nos quiere echar un cable en las plataformas Donde estamos, en Spotify se pueden pasar Y dejar sus cinco estrellitas, suscribirse Muy importante Apple Podcast Que es la que nos ayuda a mejorar en los rankings En los rankings generales de podcasting Ahí simplemente tenéis que suscribiros Es un poco complicado el proceso de suscripción En Apple Podcast, pero bueno eh, Sabéis que es un circulito con un más Le dais ahí y ya nos seguís y con eso yo creo que nos podrán escuchar ya no, dentro no te, de siete días. No te olvides de los de Evox, por favor, que siempre Ay, estamos... Sí, sí, es verdad. Bueno, Evox, un saludo muy grande para, para toda esa comunidad de iVoox. E <risa> pues nada. Chao, chao. chao. Hasta luego.